0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Heute ist Mittwoch, der 17. August 2022. Mein Name ist Dr. Sandra Wittek und ich werde Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Helena Schmidt durch die heutige Folge begleiten.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Sandra, möchtest du direkt mal mit der ersten aktuellen Meldung starten?
1: Sehr gerne, Helena. Auch am heutigen Mittwoch darf das Thema Dengue nicht fehlen. Das Dengue-Virus breitet sich zunehmend auch im europäischen Raum aus. Seit Ende Juli wurden zwei lokale Infektionen in Frankreich registriert. Betroffen sind die Departements Pyrenee-Oriental und VAR. Die Überträgermücke wurde erstmals 2004 im Süden des Landes nachgewiesen. 2010 wurden die ersten lokalen Infektionen in Frankreich verzeichnet. Denken Sie daran, sich gut vor den Überträgermücken zu schützen – die vorwiegend tagaktiv sind.
0: Nicht nur Denguefieber, sondern auch das Westnilfieber ist aktuell nicht unweit von Deutschland zu finden. Anfang August wurden die ersten zwei Fälle in diesem Jahr in Österreich aus dem Wiener Umland gemeldet. Die Infektion kommt in Österreich sporadisch vor. Auch dieses Virus wird durch Stechmücken übertragen. Prophylaxe durch Mückenschutz steht also auch hier im Vordergrund.
1: Auf Reunionen haben die Behörden Ende Juli einen lokalen Ausbruch von Diphtherie mit vier Infektionen bestätigt. Beachten Sie, dass vor einer Reise immer auch der Standardimpfschutz überprüft und gegebenenfalls aufgefrischt werden sollte.
0: Und unsere letzte Meldung stammt aus Taiwan. Hier wurden in diesem Jahr landesweit 18 Infektionen mit japanischer Enzephalitis bestätigt. Besonders betroffen ist Tainan City im Südwesten des Landes. Die Hauptübertragungszeit liegt zwischen den Monaten Juni und August. Beachten Sie den Mückenschutz und ziehen Sie gegebenenfalls eine Impfung in Erwägung. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. In unserem CRM-Fachwissen für diese Woche geht es um die Ausbreitung des Westnil-Fiebers in Deutschland. Sandra, erzähl uns doch bitte einmal Näheres darüber.
1: Ja, wir haben ja eben schon in den aktuellen Meldungen gehört, dass in Österreich Infektionen mit Westnilfieber registriert wurden. Forscher weisen nun darauf hin, dass es auch in Deutschland bei Mückenstichen zu Fällen von Westnilfieber kommen kann. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland erstmals autochtone Westnilvirus-Infektionen bei Pferden und Vögeln verzeichnet. Ein Jahr später kam es zu fünf Infektionen bei Menschen die zuvor nicht verreist waren und sich somit nicht im Ausland angesteckt haben konnten. Das Westnil-Virus ist seither gemäß Infektionsschutzgesetz und seit 2020 auch gemäß Transfusionsgesetz meldepflichtig. Im Jahr 2020 erhöhte sich die Zahl der Meldungen gemäß Infektionsschutzgesetz auf 22, wobei 20 Fälle symptomatisch waren, und gemäß Transfusionsgesetz auf 8. Eine ältere Person ist verstorben. Im vergangenen Jahr wurden lediglich vier beziehungsweise ein Fall gemeldet, was vermutlich auf den kühleren Sommer zurückzuführen ist.
0: Das Westnil-Virus wurde erstmals 1937 in Afrika im damaligen Westnildistrikt in Uganda beschrieben. 85 Jahre später ist das Virus fast weltweit verbreitet. Das Virus wird durch verschiedene Stechmücken vor allem auf Vögel, aber auch auf Pferde und Menschen übertragen. In Deutschland gehört die Kulexmücke zum Hauptvektor des Virus. Das Flavivirus wird in zwei Subtypen eingeteilt. Diese sind weltweit in unterschiedlichem Ausmaß vertreten. Nachdem früher vor allem wärmere Regionen betroffen waren, werden mittlerweile auch in Regionen wie Deutschland Fälle des West verzeichnet. Bedingt durch die Temperaturänderungen in den vergangenen Jahren und den damit verbundenen geänderten Flughoten der Zugvögel wurde das Virus nach Zentral- und Westeuropa gebracht. In Deutschland werden neben Bayern vor allem im Osten des Landes und im nördlichen Niedersachsen Fälle von Westnilfieber gemeldet. In diesen Gebieten ist vor allem zwischen Juli und September mit Infektionen zu rechnen, da während dieser Zeit die Zugvögel durch Europa fliegen. Neben den Mückenstichen kann das Virus außerdem über kontaminierte Organ- und Bluttransfusionen sowie während der Schwangerschaft von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Eine Infektion mit dem Vestilvirus verläuft in 80% der Fälle asymptomatisch. Die restlichen 20% entwickeln nach 2 bis 14 Tagen zweigipflige fieberhafte und grippeähnliche Erkrankungen von einer Dauer von 3 bis 6 Tagen. Abrupt auftretende Symptome sind biphasische Fieberschübe, Schüttelfrost, Kopf- und Rückenschmerzen, Lymphknotenschwellungen und Abgeschlagenheit. Die Therapie erfolgt symptomatisch. Die Hälfte der symptomatischen Infizierten entwickelt zudem ein blasses, makulopapulöses Exanthem, das sich zum Kopf und zu den Gliedmaßen hin ausbreitet. Etwa ein Prozent der Infizierten leidet an neuroinvasiven Formen der Erkrankung mit Meningitiden bis hin zu Enzephalitiden. In seltenen Fällen wurden Entzündungen des Herzens und der Leber beobachtet. Spätfolgen bei invasiven Krankheitsverläufen treten bei etwa jedem zweiten Infizierten auf. Etwa fünf bis zehn Prozent der Patienten sterben an dem Westnil-Fieber. In den ersten Tagen nach der Infektion kann die virale RNA in Vollblut, Serum und Liquor mittels RT-PCR nachgewiesen werden. Später können spezifische Antikörper im Serum und Liquor im ELISA-Test ermittelt werden. Bei letztgenanntem können jedoch andere Flaviviren zu Kreuzreaktionen führen. Wie bereits beschrieben, fallen die meisten Infektionen jedoch milde oder gar asymptomatisch aus. Nur ein kleiner Teil der Infizierten entwickelt invasive Symptome. Bei entsprechenden Symptomen sollte daher das Westnil-Virus in der ärztlichen Diagnostik berücksichtigt werden. Die Erkrankung ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, was eine Verbreitung weiter einschränkt. Vulnerable Personen, also ältere Menschen, Immunsupprimierte und Vorerkrankte sollten jedoch einen besonderen Wert auf den Mückenschutz legen. In den Risikogebieten sollte bedeckende, gegebenenfalls imprägnierte Kleidung getragen und Repellenzien aufgetragen werden. Fenster und Türen sollten durch Fliegengitter vor Mücken geschützt werden. Abends sollte man sich möglichst drinnen aufhalten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Beitrag aus unserem CRM-Fachwissen. Sandra, du hast uns noch einen weiteren Fachbeitrag aus der Dermatologie mitgebracht, richtig? Ja, das
1: ist korrekt. Im heutigen Fachbeitrag Spektrum Dermatologie geht es um das spannende Thema Prävention aktinischer Keratosen durch UV Schutz. Aktinische Keratosen entstehen in erster Linie durch chronische UV Exposition, insbesondere durch UVB Strahlung. Der wichtigste Schutz vor UV Strahlung besteht im Meiden der Mittagssonne, Aufenthalt im Schatten und Tragen von UV-Schutzkleidung. Die am meisten genutzte Methode jedoch besteht in der Anwendung von Sonnenschutzmitteln. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Grundlage, also ob sie als Spray, Gel, Lotion oder Creme vorliegen, und ihrer Wirksamkeit gegenüber des UVA-UVB-Spektrums. Der Lichtschutzfaktor besagt, um welchen Faktor der individuelle Eigenschutz der Haut bis zum Auftreten eines UV-bedingten Erythems durch das Auftragen des Sonnenschutzmittels verlängert wird. Allerdings gilt dies nur, wenn auch eine adäquate Menge von Sonnenschutzmittel aufgetragen wird und nach dem Baden oder Abtrocknen nachgecremt wird. Das erneute Auftragen von Sonnenschutzmittel verlängert dabei jedoch nicht die Zeit, die in der Sonne verbracht werden kann, sondern sorgt lediglich dafür, dass der Lichtschutzfaktor tatsächlich auch erreicht wird. Um die volle Wirkung und damit den vollen Lichtschutzfaktor zu erreichen, müssen in der Regel zwei Milligramm Sonnenschutzmittel pro Quadratzentimeter Haut angewendet werden. Doch wie viel Sonnenschutzmittel entspricht das eigentlich? Die Fingerspitzenregel kann dabei als Orientierung dienen. Eine Fingerspitze entspricht dabei einem Streifen Sonnenschutzmittel von der Fingerspitze des Zeigefingers bis zur ersten Gelenkbeuge. Eine Fingerspitze Sonnenschutzmittel reicht dabei aus, um die Fläche einer Hand mit einer vollwirksamen Menge zu bedecken die Handfläche entspricht etwa 1% der Körperoberfläche. Bei der Anwendung von Sonnenschutzmitteln ist ein flächendeckendes Vorgehen für die Wirksamkeit unerlässlich. Im Gesicht werden dabei häufig die Ohren, die Regionen um die Augen, die Nase und den Mund sowie die Region angrenzend an den Haaransatz nicht ausreichend mit Sonnenschutzmittel bedeckt. Ergänzend kann zum Schutz des Lippenrotes ein Lippenstift mit Lichtschutzfaktor aufgetragen werden. Keinesfalls sollte die Anwendung von Sonnenschutz als Alibi für exzessive Sonnenexposition dienen. Wir beenden die Folge nun mit unserem Frage-und-Antwort-Special. Helena, kannst du uns beantworten, was bei Reisen in die Türkei beachtet werden muss?
0: Also zunächst sollte man wissen, dass das Klima in der Türkei je nach Region stark variiert. Im Landesinneren herrscht Steppen- und Gebirgsklima, an der Süd- und Westküste Mittelmeerklima. In Zentralanatolien liegen die durchschnittlichen Temperaturen zwischen 0 Grad Celsius im Winter und 23 Grad Celsius im Sommer. An der Südküste ist es mit etwa 10 Grad Celsius im Winter und 28 Grad Celsius im Sommer deutlich wärmer. Im Sommer ist in beiden Regionen auf den Sonnenschutz zu achten. Neben dem allgemeinen Impfschutz sollten Reisende zusätzlich gegen Hepatitis A geimpft sein. Je nach Risiko können Impfungen gegen Hepatitis B Tollwut, Typhus sowie Meningokokken ACWY und B sinnvoll sein. Eine Choleraimpfung kann gegen Reisedurchfall eingesetzt werden. Laut WHO ist die Türkei frei von Malaria. Ein geringes Risiko bestand zuletzt dennoch in Südostanatolien an der Grenze zu Syrien und dem Irak. Des Weiteren sollte auf einen adäquaten Mücken- und Zeckenschutz geachtet werden.
1: Ja, damit sind wir für heute am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass Sie bis zuletzt dran geblieben sind. Und wir hoffen, dass Sie auch heute wieder einige neue Informationen mitnehmen konnten. Wenn Sie auch per E-Mail mit aktuellen Meldungen und Themen der Reisemedizin versorgt werden möchten, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter CAM Spot unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
0: Dann auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme restliche Woche und sagen dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.